0: 十九日谈，作者杨无瑞，第十四篇。去者日以疏，去者日以疏，来者日以亲。出郭门直视，但见秋雨坟。古木离为田，松柏。崔维新，白杨多悲风，萧萧愁煞人。思还故里旅，欲归道无因。去者日已疏，驱车上东门。回车驾言迈，都写人从死亡那里获得生活教育。从死亡那里获得生活教育的人，需要经历两次醒来。第一次。但得从不知死亡为何物的同质状态中醒来。不知死亡为何物，也就是不知虚无为何物。不知生活被大虚无包围着、威胁着。正如儿童把每天的游戏、父母的娇宠当成天长地久，这是生命的同质状态。有人永远醒不来，有人忽然醒来了。第二次。他得从对死亡和虚无的恐惧中醒来。看不见死亡的人处于同质状态，只看见死亡、被死亡和虚无吓坏了的人处于另一种同质状态。他意识到生活被虚无包围着、威胁着，立刻断定生活即虚无，毫无意义可言。这种断定只是故作深刻而已，故作深刻。是另一种通知状态。那个把每天的游戏、父母的娇宠当成天长地久的孩子，忽然觉得自己长大了。在自以为长大了的第一天，他会讨厌自己的玩具，反感父母的爱抚，因为那些事情愚蠢、无聊、毫无意义，妨碍他的成年感。当然，他还没有真的长大。他还没能力在天长地久和毫无意义之间找到温热的意义。猛然看见死亡和虚无，被虚无吓坏了的人，也得从这第二种同质状态中醒来。那时，他会重新看见热乎乎的生活，回到热乎乎的生活。这是一种新的眼光。他不再无忧无虑，也不灰心绝望。他知道虚无威胁着生活。但也知道，生活还是生活，正因被虚无威胁着，生活才值得眷恋，值得捍卫。醒来两次的人，会一眼看出那些妄想成神之人的虚妄。不知死为何物的，只是孩子；而妄想成神的人，其实知道死。人会死，这是一个事实，也是人的本分和标记。偏偏有人想要逃避这个事实，想要僭越这个本分，想要在自己身上抹掉人的标记。有时他们想让自己成神，有时他们想让手中的权杖成神。这样的人又傲慢又傻，只要一点常识就能看透他们。醒来两次的人，就是拥有常识的人。万岁，更相送。贤圣莫能度，服食求神仙，多为药所物。驱车上东门的诗人，只用两句话，就戳穿了他们的傲慢和傻。醒来两次的人，不再像孩子那样幼稚，也受不了傲慢和傻。于是，他们带着有死者的忧伤，重回生活。人们常常因为傲慢和傻而鄙视生活，诋毁生活。忘掉生活，那些想要成神的人，不承认一杯酒的乐趣，也不屑于回家，也跟健康之人的呼吸荣明完全不同。他们要的是俯视人，鄙视生活的快意。醒来两次的人才不理会这些，他们想要做事儿，爱惜荣明，守护亲人。有酒喝时，他们感谢酒；不能回家时，他们想家。旭者日语书写什么呢？一个醒来两次的人想家了，却发现回家很难。想到家，想回家是一件艰难的事儿。不知死为何物的孩子一心想着离家，他们把离开家当成最好玩的游戏。想要逃脱死，想在自己身上抹掉死的疯子，看不起家。把家当成绊脚石，去者日已书的诗人见识了死，还见识了人对死的刻薄寡恩。古墓离为田，松柏崔为薪后，终于想起了家。他是从死亡那里得到了生活教育的人。可是回家是比想家更难的事儿。去者日已书的诗人想回家，想重回亲戚共一处。子孙还乡宝的热乎乎的生活，却发现回不去。或许他身处的世界，他过往的经历，已经毁掉了热乎乎生活的可能性。欲归道无因，这是全诗最残酷的一句，比见识死亡还要残酷。人在历史中写诗，但写成的诗没有历史。《古诗十九首》。常会让现代读者惊觉，自己就是诗里的那个人，正在经历着诗里的忧伤和残酷。由工业逻辑、商业逻辑、资本逻辑催生出来的现代都市，正如抽水机一般，把乡村抽空，把几乎所有人裹挟到成功、梦想、自我、快感的漩涡里。漩涡里的人，自信、自恋。以为自己是不死的人，以为自己正在干一件不死的事儿。他们在自信、自恋里亢奋发烧的时候，不会想起家；当热病退却，想起家时，他们发现早已无家可归。诗没有历史，因为诗人看见的“欲归道无因”没有历史，或者说，贯穿了全部历史。《史记·李斯列传》，二十二年七月，具思五行，顿腰斩咸阳市。思出狱，于其中子具之，故谓其中子曰：“吾欲与若夫牵黄牛，具出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎？”遂父子相哭，而疑三族。欲归道无音。李斯不是第一个人，也不是最后一个人。想家是一种智慧，回家可能是一桩伟业。前些天上课，带着小朋友读禁书《王裒传》，那篇传记讲了一个用生命捍卫可归之家的人。王裒，字伟元，城阳营陵人，祖修，有名卫士，父仪。高亮雅之，为文帝司马。东关之役，帝问于众曰：“近日之事，谁任其咎？”仪对曰：“则在元帅。”帝怒曰：“司马欲委罪于孤也！”遂引出斩之。王裒，自委元，成阳营陵人。祖父王修，位之名士；父亲王仪，高风亮节。且气度优雅正直，曾任司马昭的司马。东关之意，司马昭问众人：“战事不利，这个罪责应该由谁来承担？”王仪说：“这该是元帅的过错。”司马昭大怒说：“司马难道把罪过归在我的头上吗？”就把他拖出去斩首了。彭少立操上行几一礼。身长八尺四寸，容貌绝异，音声清亮，瓷器雅正，博学多能。痛复非命，未尝西向而坐，是不臣朝廷也。于是隐居教授，三征七辟，皆不就。卢鱼目测，旦夕常之木所败贵，攀百悲嚎，涕泪濯树，树为之枯。母姓魏雷，母墨，美雷辄到墓曰：“裒在此。”王裒的父亲惨死在西面的洛阳，他遂终生不西向而坐。他隐居教授为生，朝廷三征七辟，皆不应。他在坟墓旁边盖起草庐，早晚经常到坟墓那里跪拜，手扶着柏树，悲伤哭泣。眼泪滴落在树上，树为之哭。他的母亲生性害怕打雷，母亲死后，每逢打雷，他就到母亲墓前说：“儿子在这儿。”乡人管言少有才而未知名，仆独以为必当自达，拔而有之。男女各使生，便共许为婚。严后为西夷校尉。卒而葬于洛阳。仆后更嫁其女。炎帝父问仆，仆曰：“吾伯至必愿，必怨山叟。昔嫁姐妹皆远，其兄断绝，每以此自恃。今贤兄子葬父子洛阳，此则精义之人也。有五节好之本意哉？”父曰：“嫂其人也，当还临淄。”侯曰：“安有葬父河南而随母还齐？用意如此，何婚之友。同乡有个叫管严的人，年少时就有才气，但还没有出名。唯有王婆认定他必定出人头地，引以为友。两家各自刚生下男孩女孩的时候，互相许婚。管严后来担任西夷校尉，此后安葬在洛阳。王婆就改变初衷，让女儿另嫁别家。管严的弟弟管父问他缘由，他说：“我的志向浅薄，只是想守住山野。昔日姐妹出嫁的都很远，连他们吉凶的消息都断绝了。我每每用此事警示自己。现在你哥哥的儿子把父亲安葬在洛阳，想必是要当京城人了。”若再谈婚论嫁，哪里还是当初两家结好百年的本意呢？管父说：“我的嫂子是齐地的人，死后终究要回临淄的。”王婆说：“哪有把父亲葬在河南而跟随母亲回齐地的道理？用意如此，还谈什么婚嫁？”吉洛经倾覆，寇资风起，金族系欲一度江东。侯练坟垄不去，贼大胜方行，由思目不能尽，遂为贼所害。只为守住家，王侯死了。他知道去者日已书，欲归道无因的日子不值得过。本片结束，谢谢收听。